0: 请我们低头一起来祷告，天父上帝，感谢赞美你的恩典，让我们再一次能够在主的圣日一同聚集在这个地方，一同来敬拜赞美你。我们相信你已经坐在你高高的宝座上，来好让我们可以朝见你自己的容颜。我们恭敬把整个的敬拜交在你的手中，让我们在。这个时候要来聆听你自己的话，求你亲自与我们同在，保守你的仆人在你面前所说不完全人的话，在你圣灵的感动当中，好叫我们得着完全的领受，恭敬祷告，仰望靠耶稣基督的圣名，阿门。亲爱的弟兄姊妹们，大家平安,平安、呃。因耶稣基督的恩惠常与我们众人同在。呃、你们知不知道今天哈？是我们代教节的第几个主日？第三个主日哈，第三个主日啊、呃，有点蜡烛啊。第三个主日，三根蜡烛，下个礼拜就是圣诞节，我们会点第四根蜡烛，庆祝耶稣基督的圣诞。今天除了这个呃圣诞节代教节的第三主日以外，还有一个很重要的日子，你们知道吗？知不知道？不知道 ？OK， 告诉大家哈，周报有登啊，今天正好是几月几号？十二月十五号，你看周报哈，如果你注注意周报那个抬头的地方，我们教社教是在什么时候？啊，一九三七年，对不对？啊，一九四，对不起，一九四七年，一九四七年，因为我们礼拜堂是一九三七年盖的，我们教会哈长老教成立一九四七年几月几号？十二月十五号，就是今天嘛，你算算建了几周年了？六十六周年，一般我们台湾民间都在讲说六六大顺，对不对？啊，所以我们今年明今年开始，从现在六十六年开始，以后教会大顺，上帝会大大祝福，让我们教會大大复兴。你们阿门吗？好 ，OK， 我们好不好？左右邻居哦、喔，我们讲两句话：第一，祝你圣诞快乐；第二，祝我们中山教会生日快乐，好吗 ？OK， 开始。好了，够了，不要混太久哈。我们有很多时间，你看，高兴就好，一定要很高兴，要很嗨才对哈。因为66周年纪念是非常重要的日子。好，那今天在这个呃，诞降节也是66周年的纪念日，我要用马超在我心里跟我们一起来分享。首先，我想要讲一个故事。啊、呃，美国有一个年轻的，呃，有一个青年的。这个姐妹哈，她跟她的朋友一起到小咖啡厅，在那边喝咖啡，诶、欸，要点咖啡喝，就在柜台点了自己喜欢的咖啡，就准备要坐下。因为咖啡厅很小，咖啡厅很小，所以当她要准备要坐下的时候，旁边正好有另外两个人也进来，他们也到柜台的地方要点咖啡。他就听到声音，他们这样点说：“小姐，请给我们。”五份咖啡拿诶、欸、拿铁的咖啡，两杯外带，三杯待用，这样哈，哎、欸，啊这个姐妹一听就觉得奇怪啦，她不是来两个人点两杯两杯咖啡就好了，她竟然付了五杯咖啡的账，但是说两杯外带，三杯待用，她心里想说会不会想要坐在这里喝三杯，可是不对呀、啊，两个人而已呀、啊。后来呢？看见他们两个人结完账以后，拿了两杯咖啡就走了。拿了两杯咖啡就走了。他现在想说：“哎，会不会代用咖啡？是不是等下次要再来用？”<笑>他就问他的朋友说：“哎，请问了什么叫代用咖啡？头一次听见呢。”他的朋友就告诉他：“你稍安勿躁，待会儿你就知道了。”这样，隔没有多久，哎，有三个穿个律师服人跑进来，就点了咖啡，说。我们要七杯咖啡，三杯内用，四杯待用，好，三杯内用，四杯待用这样。他们最爱喝咖啡，他是一一头雾水，为什么有待用咖啡这个词？出去，他说：“你再等一下，等一下你就知道了。”可没有多久，有一个衣衫褴褛的老者，是一个流浪汉，他就捏手捏脚的走进这个咖啡厅，然后来到柜台的地方，很小声的跟那服务员讲。小姐，小姐，不好意思，今天有没有代用咖啡？这样你懂了吗？今天有没有代用咖啡？这样我想沉淀一下。其实我蛮感动的。原来这个叫做代用咖啡，关心别人，关心别人。要不着痕迹，使那些被关心的人带有相当，呃程度的被尊重，这个叫做代用咖啡的真真正的真谛。代用代用咖啡是呃发展于呃起头发源于这个意大利的啊、呃、意大利某一个小乡镇的地方，也有人开始做这个，渐渐越来越扩大，越来越扩大，因为这是一件好事，关心那些被关心的人。在寒冷的冬天，能够得到一杯温暖的咖啡是何等的宝贵！所以，为善不为人知是一种美德。更重要的，是要让被关心的人得到相当程度的尊重，这是非常宝贵的。在代降姐以及我们教会六十六周年的。社交纪念日当中，我要马槽在我心里跟我们一起来分享。首先，我们先看刚刚首都的经文。刚首都的经文里面，我我们来思想路加福音第二章第一节以后，讲到耶稣基督出生的那一年，耶稣降生的那一年的整个的环境，我们都知道哈，一个人啊降生在怎样的环境的环境会影响一个人，对不对？这、就是非常直接的，非常直接，不是间接，是非常直接的影响。我们要谈到从这段经文，我们发现有三个环境在影，在耶稣基督的时代发生。这三个环境，第一个环境叫政治环境。一开始第一节就讲那些那些日子，当那些日子，该撒、啊、奥古斯都有旨意下来，叫天下人叫天下人民都报名上策。谁在统治这个犹太的地方？是罗马人来统治，所以对犹太人来讲，他是一个什么殖民地？是被统治，是被统治的人，他们没有办法自己统治自己，是外外人来统治他。所以从政治的角度来看，你会发现他是没有办没有自主权的，他们是被管理的，是被管理的。然后呢，上面就下命令说，人民都要报名上车，那他们就必须要报名上车，要报名上车。报名上车哦，其实这里头有很多可以讲。我要简单的说，他的目的只有两个。政治人物他要你到人民报名上车，只有两个目的。第一个就是为了课税，啊，你有多少动产、多少不动产、有几个人口，主要是为了要课税。比如说有几个人头要扣人头税啊，要课税。第一个是课税的目的，第二个就是为了征兵，为了征兵。所以啊、哦。科税要科多少？征兵是怎么征兵？要当多少年兵？他们都没有自主权，没有办法自己管理自己，完全是由外族人来统治他们。他们是完全没有自由，而且必须要完全顺服，完全顺服。讲到这里，我就要跟大家一起来分享，我们在教会里面的制度也是这样。我们说，我们是属于神的儿女，神的儿女在神的国度里头，我们是不是也在神的国度里头？应该要来顺服耶稣基督的带领。所以，我们必须要努力研读圣经，才能够明白耶稣基督的命令是什么，他要我们做的是什么，如何做，如何行才是基督徒喜悦的。你如果不读圣经，你怎么会知道呢？所以 M C 一直三令五申哦，就告诉我们一定要 Q T Q T， 一定要读圣经、读圣经、读圣经。其实简单的说，是如此，就是读圣经嘛，就是要来灵修、来亲近上帝。因为你亲近上帝，才能够明白神的心意，你才懂得如何走在神的道路上。只有完全顺服的人，他就会愿意在神的话语当中下功夫。所以在这里一再次的呼吁大家。好好努力纠团来 QT， 哦，努力来纠团，这太重要了。这是整个中山教非常重要的基础，基础。要我们的信仰建立在上帝的话语当中是非常重要的。因此，在神的国度里头，我们要在这件事情上要完全的顺服，一起努力，在上帝的话语当中来努力，来顺服，来顺服。所以在政治环境里头。没有第二句话可以讲的，就是顺服。可睡多少钱，我就缴多少钱。请问你睡单来的时候，你会跟睡监处阿 Q 一下说：“对不起呵呵，你不能够给我说那么多，除非他应错，是不是？你一定顺服。张”当兵兵单来了，各位弟兄啊，有当过兵的举手一下。当过兵的啊，兵、哦、单来了，你敢说我不去吗？没有的，你一定去了，对不对？除非你有状况，像牧师残障。所以他救不到我，因为，因为我是免疫力，我是免疫除非这样，他命令一来，你就必须要顺服。所以我们不只是要努力在上帝的话语下功夫，除了下功夫以外，明白神心意了以后，还要怎样？照着神的话去行啊！你不能讲出神的话，我很清楚。但是神的话要叫你这样做那样做，你却不照神的话去做，还还是照自己的意思。那丢了圣经就没有意义跟价值。神的话是用来遵行的，不是用来听一听、来记一记而已，不是这样，不是觉得表示我的知识很饱，不是很丰富，不是。为了是什么？要行出来。那么这是第一件事。我们从这段经文第一节里面看见的政治环境，让我们一起来分享这样。第二个，我们来看地理环境。地理环境。刚刚我们提到说，上面下命令，好、哦，他们要报名上车，要人口普查，大家都很舒服，都去了。其实当时哦，很困难的，因为你如果哈、哦，他们要做人口普查的时候，罗马帝国的政府有一个规定，所有人都要回到他的原籍的地，原籍地哈，原籍地有没有祖籍？有没有？以前身份证有一个祖籍啊，我祖籍是广东梅县，广东梅县。那照讲，我要回到广东梅县才能够去那边报名上册。他的意思是这样：你的财产在哪儿，你的不动产在哪儿，你就回到你的祖籍的那个地方去报名上册。所以以前交通很不方便，所以呢，他要人口普及，通常要花好几年的时间才有办法做到。所以他们每十四年才做一次的人口普及调查，很困难。那圣经描写说。得到这个命令以后的约瑟就怎样呢？圣经描写说，他就带着他他所聘的妻子，怎么样？从哪里？从加利利的拿撒勒上游大去地区，就是大卫的城，叫什么？伯特利。简单的说，就是从拿撒勒来到伯利恒。拿撒勒在哪里？是在巴勒斯坦的北边的地方。伯利恒在哪里？就在耶路撒冷，也就是巴勒斯坦的南边的地方，距离大概差不多三公里的距离而已，很近很近，在那里一个小城市。拿撒勒来到伯利恒，可是圣经却描写说，约瑟带着他的妻子从加利利的拿撒勒上犹大地去，那里是犹大卫的城。名叫伯利恒，你不觉得很有趣？下面还有一句话说什么？因为他原是大卫一族一家的人，有没有？这整个描写是这样。所以从地理环境来看，从拿撒勒来到伯利恒，应该是下伯利恒又南下嘛？哪有说南上的？没有哈、哦。我们说去高雄是南下，不是北上。从高雄要上台北才叫做北上。可是他说不是从拿撒勒上犹大地。为什么？为什么这样形容？原因是因为耶路撒冷是圣城。从犹太人的观念里面，到耶路撒冷叫上耶路撒冷。无论是从东西南北，就是上耶路撒冷，因为他们是以信仰为轴心，所以他们来到耶路撒冷附近的伯利恒，他们叫做上耶路撒冷，也就是什么呢？他们用挣钱的态度往伯利恒去。虽然是一个短一个一个普通的人口普查，跟信仰没有直接关系。可是因为他要到伯利恒去，所以他就说我上犹大地，因为那里是什么？是大卫的城伯利恒，因为他原是大卫一族一家的人。哇，这很重要了。中国在哪里呢？原来他是伯利恒的人呢，是大卫一族一家人，他是大卫的子孙。如果你看马太福音第一章十六节，马太第一章里面一开始就讲耶稣基督的家谱，写到十六节的说亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，这样一直生一直生哈，谁生谁生谁生,谁生到第十六节的时候怎么写？说雅各啊，这个雅各不是上面的个雅各另外一个雅各生约瑟，约瑟就是玛利亚的丈夫，是那称为基督的耶稣从玛利亚所生的。这段的经文就很明显，让我们知道说，从家谱里面就知道他是大卫的子孙呢、啊。他是大卫的子孙，所以他本是大卫一族一家人。所以他上到伯利恒，就是什么意思？就是回家嘛。他用敬虔的态度，用慎终追远的态度，他上伯利恒，就是一种尊重。到那里表示什么？我回家，这个叫归属的意思。原来我是外地的，以前搬家跟现在搬家也差不多了。你说台北住久了，觉得说哇，这个雨天太多，下一次很不方便。台中天气比较好，就搬到台中去住。过了没有一阵子，又发现说，高雄最近哈，这个好像越来越兴旺，找工作比较容易。可能你搬到高雄去，那不管你搬到哪里去，报名上车你就回台北来。同样的意思就是这样，这个叫什么？回家。也就是归属，从地理环境的角度来看，这个叫做归属。弟兄姊妹们，信了耶稣基督以后，你的会籍在中山教会，对不对？好，你的籍在这里，你就是中山教会的会员。你要归属感，我是中山教会，这是我的家，我的身体要有一个家，我的。信我的，我的生命，我的灵魂也要有一个属灵的家。这个属灵的家就是教会，就是上帝的家。我们不单在这里有归属，同时我们要在这里委身在这个地方，共同一起跟弟兄姊妹所牵手新年期、新连心一起来努力。这是第二个，第三个，宗教环境。犹太人几乎每一个人他都有信仰。他们都相信独一的真神上帝，可是，在耶稣基督降生的那一年，他们遇见很大的问题。什么问题？因为该撒亚古斯都太厉害了。你看那个亚古斯都，拉丁文的名字叫什么？叫做至圣至尊的意思，是很伟大的意思。该撒哦，更恐怖啊！他说是救主的意思，你知道吗？他说救世主啊，是这样的意思，表示他很伟大。我刚刚没有描写太多。因为盖萨亚古斯都是罗马帝国进入到复兴罗马帝国的时候是第一位的皇帝，听说他是最伟大的，他把那个罗马帝国从那个共和的制度转变成帝王的制度，所以他就一拳在握，然后呢就占领很多的土地，把地中海整个的世界统统并吞，所以呢变成很强盛一个国家，大家非常佩服他。有一个罗马和平的时代，也就是他们最黄金的时代，就是那个时候，大权在握，所以那时候大家都拥戴他，拥戴他好像把他当作是神一样来看待，所以就塑造他的塑神像，然后要大家来敬拜他。他面临很大的挑战在信仰上，可是犹他们很清楚，我们只单单敬拜一位神，除了耶和华上帝是神以外，其他的都是偶像。他、啊、面临很大的挑战，怎么办？很辛苦，从政治、经济、宗教各方面，他们受到很大的压迫，就因此唤醒他们对过去他们祖先所提到的米赛亚的这种观念，就重新浮现出来。米赛亚观念是什么？就是救世主的意思。哎呀，我们太惨了，我们需要改变，谁来救我们呢？好像一个人掉在水里面，需要有一个、有一个、有一个东西来救他，有人来拉他，他需要有一个救助。所以唤醒他们，重新这个米撒精神重新起来。我们这个时候最需要的就是救世主，需要米撒来到我们当中，赶快降临，拯救我们，改变这个环境，改变这个世界。他们更渴望的另外一件事情，是我比较看重的。人今天之所以环境会变成那么不好，也是人造成的，对吗？环境是人造成的。那为什么今天会这样？是因为犹太人长期抵挡上帝，违背上帝的心意，以至于神惩罚他们，落入今天的光景。好兄弟，共卡称呢，被上帝打屁股，意思是这样。所以他们必须根本解决，意思不是说求弥赛，你来救我们，其更重要是要更新我的生命，才能够彻底解决他们永远的问题。所以呢，所以有一个最重要的。从宗教环境里面，我们要渴望的是什么？是生命里头的更新跟翻转，生命里头的更新跟翻转。这段的经我们看完了以后，我们来看看我们中山教六十周六十六周年的社教感恩礼拜的今天，在这个时刻，我们要大家一起来想三件事情。第一件事情就是纪念，纪念六十周年历史。哇，感谢上帝，六十六周年有那么多的。前辈他们的努力，披荆斩棘，忍受许许多多的无论是经济各方面的困难，他们能够撑过来，撑到现在，这是非常不容易的，付出许多的代价，才有今天中山教这样的一个果实。我们今天享受这个果实，是因为他们努力的结果。所以，我们当心存感恩，不止心存感恩，我们还要回顾，不要回顾。我们这次非常感谢我们教会文史主在一正章》的带领之下，我们有很好的这个六十六周年的这个照片展，回顾的照片展，真的很希望弟兄姊妹哈，我们会展出很很长的时间，至少两个礼拜以上啊，应该会有希望弟兄姊妹都去看那些照片哈，看照片，你看那个照片，说不定你就在里头哈，啊，我在今天早上起来我看了三遍了哈。乱三遍，乱到最后一遍的时候，旁边有一个芳子姐就告诉我：“哎呀，牧师啊，我好有趣哦！啊，我只认识郭智慧老师，因为郭智慧老师年轻的时候我没有看过，他中年的时候我看过，年轻我没有看过。我一认，哎、欸，这郭老师我认识。哎呀，这是谁？这是谁？哈、啊，就问来问去，就在回顾。我觉得有意思。芳子姐她就跟我讲：，哎呀，牧师啊，你知道那个人是谁吗？因为原来他跟我讲故事。他说什么？啊，这个叫鸭子。”哦，我说阿桃头，丫头哈，鸭头鸭子这样哈。那我说为什么他的名叫鸭子？他哦，因为有一次聚会的时候，他就说让三个阿桃当心来基督。阿桃，你知道台语啊，阿头，低头一起祷告的意思，台也叫做阿桃，三个来基督，叫低头同心来祷告的意思。结果他就听错了，阿桃一条的公，是以为是点到他。他就起来就跳起来就祷告，原来是牧师说要阿桃三嘎拉，其实牧师要祷告，就他起来就祷告了哈。说他的名字，他有一个外号叫做阿桃。后来就简称叫做丫头，是压着头。我们说被压着头来祷告这样。你你回顾的时候，你会听到点点滴滴。最好呢，你能够找一个比较年纪大一点的人，就是说教会的前辈人来带你来回顾一下，你会觉得非常有趣的事情。非常有趣的事情，我没有办法一在这边讲，希望大家有机会，我们后面有几个前辈哈，有头发比较白一点的长老啊，你就找他来帮忙你解释，回顾一下，这是非常棒的，非常棒的，希望我们用这样来纪念。第二个，第二个，六十六周年的历史，我们不但要纪念，而且要反省，要反省，没有一个是完全人。人都不完全，正如同保罗所说的，他在《腓立比书第三章十三节到十四节说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，已经完全的。我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，为了得着耶稣基督之所以得着我的奖赏。”这段经文就告诉我们一件很重要的事情：我们要努力，我们要努力，要。反省检讨，保罗说：“我不是以为我已经得着了，已经完全了。”换一句话说，保罗也承认他不完全呢、啊。人总会有优点、有缺点、有比较长处的地方，有比较短处的地方是会有的。每一个人是如此，因为所有的组织、教会也是一样，任何人的带领跟帮助都会有不完全的部分，所以人必须要懂得反省。然后透过检讨跟调整，使我们迈进更美的历史，这才是重要的，才重要的。过去我认识有一个老牧师哈，这个老牧师很喜欢讲这个话。对不起，我真的没有办法去查考斯都到底是谁，他引用哪一个名人说的话。他常常这样讲，他的这个牧师叫胡茂生牧师，年纪很大了，他常常这样讲。他说哈。从历史的角度来看，所有弟兄姊妹哈，可以分成三类，叫三流的历史家。第一种叫三流历史家，他说每个人都是历史家了。三流历史家是说历史，二流的历史家是写历史，写历史容易还是说历史容易？当然说历史容易的嘛，看一看哦就可以讲是吗？按着我的记忆讲啊，写历史就很难了、啊、哦，那要反省了、啊、哦，你要知道哇，那要写不容易啊，不容易。他说：“哈，一流的历史家是什么？叫创造历史，创造历史。我在医院曾经学过管理，哈，哦，后来牧会又开始用这个方法，从自己的工作也好，或者是教会牧会也好，我常常很喜欢引用这个，我觉得很好用。什么呢？叫 A C P D 哈。A 是什么？叫 Action。C 是 Check。” P 是 plan，D 是 do， 也就是说，你要把它变成一个循环。我们现在都在服侍，都在工作。我们的服侍工作那个 action 啊，不是一直做就好了。每一次做完了，你必须要做什么？做一件事要 check， 哪一点好的继续下去，不够好的我们知道了，然后就要调整，要去做 plan， 重新调整一下 ，plan 计划一下。改变一下，完毕以后这样 ，do 就去执行，然后呢，回过头来你的 do 变成第二循环的 action， 啊，继续努力，就一直改变，一直改变，一直改变，一直调整，一直检讨，一直反省，一直调整，然后一直实行，你会发现说，哎、欸，你会发现越来越不一样，品质越来越不同。允许我讲进拜赞美好。过去敬拜赞美，老实讲，呃，弟兄姊妹都知道，我们成长很快。今天敬拜赞美，我很投入，我好高兴啊！结果我们敬拜赞美越来越好，越来越好，越来越好。为什么？就是因为他们有 ACPD， 有在做管理，有有在做反省，有在做检讨，有在做调整。如果没有，不会有今天这样美好的敬拜赞美，弟兄姊妹们，我对第二堂的聚会非常有信心。很有可能我们第二场就可能会比第一场就人更多，是因为我们不断地在努力，我们要在这里创造历史。所以除了纪念以外，要反省。第三个，第三个，除了反省外，我们要努力的迈进，迈进。你说我反省完毕了，没有努力迈进怎么行呢？跨出历史的一步以后，继续奔跑。所以我们需要热情，我们要迈进是需要热情，我们需要奔跑。因为迈进所需要的动力就是热情，他所需要的执着迈进所需要的就是奔跑，义无反顾向前冲，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。盼我们共同将一起来努力，让教会翻转起来，来大大荣耀上帝的圣名。然后我们听了耶稣基督降生的那一年。我们也听了我们中山教的六十六年历史，我们来看看圣诞节快到，那圣诞节的意义，我要告诉大家什么呢？一开始我讲过，我们今天主题叫什么？马朝在我心里，圣诞节的意义就是马朝在我的心里，马朝在我的心里，马朝不但要在我的心里，如果马朝都在我们每一个中山教弟兄姊妹的心里，那马朝也在中山教会里，对不对？这样带来什么？带来四件好消息。第一个好消息，带来平安，带来平安。圣经最第七节第二章第第路加第二章第七节这样描写说：耶稣基督降生的时候，就用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。用布包起来，放在马槽里。小孩子要有安睡的地方，放在马槽里，他就平安的安睡。对我们现代人来讲，安睡是一件非常重要的事情。很多人都很焦虑啊，工作很忙啊，我们的压力太多了哈。无论家里、工作等等，好多的压力，甚至包括教会，也可能说不定有压力。所以我们常常睡不好，所以安睡对我们来讲很重要。所以我们的平安最基本就是什么？就是安睡啊，就安睡。耶稣基督，他能够安睡在马槽里，他是万王之王、万主之主，因为谦卑自己降下来安睡在马槽里。我们还不够洁净、不够圣洁。我们刚刚唱唱唱一首诗歌说，说他配得配得我们的敬拜和赞美。因为什么？他是圣洁、圣洁、圣洁，他是这样圣洁。我们是这样不够圣洁，可能是更污秽、肮脏、不够美好。甚至有的人连自己都看不起自己，到这样的地步。弟兄姊妹们，耶稣基督愿意降生在你的马槽里，就是愿意带给你在不平安当中带给你平安，带给你平安。这是第一个，耶稣带给你平安。第二，圣诞节的一马槽在我的心里就带给你喜乐。哇哇咯！第一个小孩子出生，哇，大家都很高兴，指指点点。哎呀，这个眼睛像妈妈，鼻子像爸爸，啊、哦，这个像阿公，这个像阿哥，这个像小叔，像谁？哇，好高兴！说来说去，议论来议论去，非常高兴，因为新生命的诞生，太棒了，太好了，非常的喜乐。为什么？因为有了小孩子的降生，让大家心里得到满足，心里得到满足就充满喜乐。弟兄姊妹，我也盼望每个弟兄子，因为圣诞节耶稣基督降生，我们也心满意足，让我们能够领受到保罗对菲利比教会的弟兄姊妹所说的：你们要喜乐，我再说，你们要喜乐，在耶稣基督里面得着真正的喜乐。盼望你我得到真正的喜乐。第三个就是带来盼望，小孩子带来盼望啊，很多。年长的弟兄姊妹，或是中年的弟兄姊妹，常会想：哎呀，有什么事情我想做没有做到哈，年纪渐渐越来越大，我做不到了。你都寄望什么？寄望小孩子能够做到。我们有些期待，我们对未来有些盼望，希望下一代能够比这一代更好。所以呢，圣诞的意思是带来越来越好，是带来充满着未来的盼望。我相信我们每个弟兄、姊妹盼望我们的教育能够越来越好。希望今年的圣诞节，我们也期待中山教的明年会比今年更好。希望后年会比明年更好，一年多比一年更好，因为我们对未来充满着盼望。最后就是谦卑啊！耶稣基督谦卑来出生在马槽的里面，马槽所代表的就是谦卑。马槽原来的意思是什么？就是动物，动物。吃饭的地方，那个叫做马槽；可是渐渐我们知道，动物吃的地方跟睡的地方也同在一处，那个叫做马厩。他们都生活在那里，吃住都在那里，不是一个很好的环境。但是耶稣基督，万王之王、万主之主，愿意降谦卑降生在马槽里，因为降卑在马槽，出生在马槽，他用谦卑的态度来到地面上。今天我们在这地面上，我们相信的耶稣基督，我们就明白这个真理。因此，我们也应该用谦卑的态度来面对我们周遭的所有的人事物，让我们跟弟兄姊妹和睦相处，共同一起来建造上帝所喜悦的教会。马超的意思如果是这样，马超现在在你心里吗？马超在我们的教会吗？如果是有，感谢上帝；如果是没有，为什么我们要想这个问题？刚刚我们讲了那么长的道理，提到在政治环境上，我们必须要怎么样顺服；在地理环境上，我们需要归属；在宗教环境上，要怎样要更新？我们必须在教会的面对教会历史的时候，我们需要要需要纪念，我们需要反省。我们需要在神的面前继续来往前迈进，勇往直前。我们要得着平安，得着喜乐，得着在神面前所所要得着的盼望，还有要得着真正的谦卑。我们要回想那些东西，让我们知道马超有没有在我心里。那如果有马超真的在我心里，可是那刚刚有的所有一切的祝福，怎么都没没有临到我呢？那我就要告诉你一件事情。你的马槽里有没有耶稣？如果马槽里面没有耶稣的话，你的马槽在心里是没有用的。我们盼望马槽在我们心里，是因为马槽里面有耶稣。假使婴孩耶稣没有在马槽里，那就马槽在你心里是白放了。为什么这样说？因为那是婴孩耶稣代表上帝对人类的爱，那一个完全的爱。舍己的爱，跟付出的爱，他爱我们，把他的独生爱子赐给我们。弟兄姊妹，圣诞节的意义就在这里。盼望我们一起来努力，共同来领受圣诞节的真正的意义，让耶稣基督降生在你我每个人心中。但是我们不要忘记，耶稣降生在马槽里，所以马槽应该在我的心里。最后，我愿意讲一个最后一个故事，来跟我们一起来分享，做我的结束。二零一二年，就去年三月的时候啊，这个《华盛顿邮报》有一则的报道，提到美国有一个啊，有一个女生呢、啊，叫哈里哈里斯啊，这位小姐，她是啊纽约一家知名的广告公司的高级职员。有一天呢、啊，他就跟他的朋友两个人相约中午一起吃去吃饭了，餐厅吃饭了，就吃饭吃到一半的时候，他就心里觉得，啊，有诶、欸、有点需要怎么样，出去外面抽个烟呢、啊，就跟他朋友两个人都到餐厅外面抽烟，抽烟，就走到那个餐厅外面的马路的地方，在那边抽烟，突然间就有一个人蹑手蹑脚的走过来，他是一个流浪汉。啊，这个流浪汉哦，走到他旁边的时候，就跟他讲说：“小姐，对不起，我可不可以对你有一点小小的请求？你能不能帮助我？”哎呀，突然间呢，哈利斯觉得有一点感动，看他很可怜，就很感动，就跟他讲说：“有什么需要帮助你的吗？”他就自我介绍。啊，这我叫什么名字？然后我今年三十二岁，等等，我失业已经三年了，没有工作，至今都以乞讨为生来度日。我现在一无所有，我缺少一些必需品，你能不能帮助我？这、哎、样，还是就很因为恻隐之心突然间起来，就答应他说好，我可以帮助你。他就从口袋里面就开始找钱了，掏来掏去很尴尬，他找不出钱，结果口袋里面掏出来的只有一张信用卡。他就很尴尬，不知道怎么办，因为答应要帮助人，可是手上只有一个信用卡。他正在尴尬的时候，那个流浪就跟他讲说：“小姐，他看见他很很尴尬，不知道怎么办的时候，就对他讲，小姐，不还是不知道你信不信任我？你若信任我的话，你的信用卡借我用，我一定会，呃、花了钱以后我会还给你。这样，他毫不思索的就没有经过考虑，他太太单纯了，就把信用卡就交给他。”相信他，然后交给他的时候，他又说了一句话：“刘兰汉说、哦、那可不可以再给我多一瓶满水的钱？”他说 ：“OK 啊，去啊，去啊。”刘兰汉拿着信用卡就走了。他们两个抽完烟就进到餐厅里面去。刚一坐下来，哈里斯就后悔了：“哎呀，我怎么那么不小心？”一一个恻隐之心，就把信用卡就信任他拿给他，因为他里面哦有多少钱，你知道吗？有十万多块美金在里面呢。这下子糟糕了，我这次倒大霉了。一个恻隐之心，我倒大霉了。这是在讲这个话的时候，他的朋友听见就说：“你看，你就是这么单纯，如何如何，讲话没有办法，就改卡借人家了。今天倒大霉了。”吃完餐，吃饱饭，走出餐厅，让他们很讶异的，竟然呢，那个流浪汉哦，就在门口已经等他们很久了，然后对他说：“哈里斯小姐，谢谢你。”然后把卡跟那个单子所用的钱一五一十的跟他报上，就说：“我买的日用品，又买了两樽水，不好意思，我换了你美金二十五块奉上。”哇，哈里斯看见那一景，就一直跟他道谢。他很诧异，他突然间就心里很感谢，就对那个刘兰说：“谢谢你，谢谢你。”他说：“他就扔愣,愣在那里，你怎么谢谢我？说我谢谢你才对，是你帮助我，怎么现在变成帮助人的人对那个被帮助的人说谢谢？”<笑>就这样，就这样。当他们分开以后没有多久，这哈里斯跟他的朋友，因为跟华盛顿邮报有一点关系呀、啊。就跑到那个鱼包的地方，就把整个的事件太感动了，就告诉那个记者，记者都很感动，然后把整个的故事就放在那个新闻报道的里面，哇，得到了巨大的回响。其中有一个商人就借了六百块美金，是要关心他，表达对这个诚实的行为表达赞赏。哇，很多人有回响，写的信啊、email 等等。隔没有多久，没有几天。威斯康星州的航空公司哈，竟然打电话给那个流浪，告诉他说：“来，你到我们公司上班。我们现在呃，这个空中的服务员呢少了一个人，我们就要定你了。”哇，他好高兴啊，得到了工作，得到那么大的回响。他正沉浸在喜悦当中的时候，他就说了：“我从小，我妈妈都告诉我。”诚信是做人最基本的，无论流落街头，也都不可以把诚信抛弃。我看到这个报道，我很感动。二十世纪的今天，在人跟人之间不互相信赖的时代，竟有这样的故事，我这样一个最基本人性应该有的条件，竟然成为大新闻。我也很压抑，我也很压抑。弟兄姊妹们，我们在耶稣基督里面，不但要诚信，我们对神要真正的信心，其实那是最基本的而已。因为我们用我们的信心相信耶稣基督道，哎，道成肉身是同真理玛利亚所生，用完全的信心来相信耶稣基督的恩典，来接受他成为我们个人的救主。我们一起低头，一起来祷告。贴附上帝，谢谢你恩典，给我们这段宝贵的时间来思想。主啊，求你祝福我们，透过人不完全的话语，但是相信你圣灵的感动，要教导我们得着完全的领受。好，让我们心被恩感，歌颂上帝，接受主成我们个人的救主。好，让我们在这个中山教会里头，能够创造更美好的历史，来荣耀你的圣名，感恩祷告，靠耶稣基督的圣名。阿门。